0: 吐槽社会摆摊，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老铁。最近呢，好消息不断啊！这两天我关注的新闻啊，就看到了，就是这场疫情已经到了最后的突击阶段了，而且目前治疗的效果方案有好几套啊，而且临床效果实验也非常显著啊，可以说我们又一次创造了一个不可能完成的奇迹。同样呢，在这两天，大家也开始陆续回到自己的工作的城市，开始上班了嘛。就我问了周边很多很好的朋友，然后他们都跟我说，从来没有这么迫切的想去上班，哪怕被老板骂，也会觉得老板骂的特别可爱。因为在家里，我妈骂我的时候一点都不可爱。<笑>其实如果要做比较的话呢，哎，你感觉啊，老板骂人顶多就是物理攻击。犯错了吗？扣点钱完事儿了啊！就算你省吃俭用呢，哎，这个月可能我们也能活得过来，是吧？而老妈骂人呢，简直就是魔法攻击。人虽然活着，但是精神已经死了。<笑>真的，我想这段时间待在家里的朋友，可能都经历过被老妈骂到怀疑人生的地步。有时候我也想啊，我妈为什么骂我呢？每次骂我，我都分析了一下原因，后来发现呢，她骂人根本就不需要理由。<笑>这老妈都有一个非常厉害的武器啊，那就是唠叨啊。其实骂我们真的觉得不可怕，但是这种唠叨的模式实在是我们扛不住。就是平时骂我呢，我左耳朵进啊，右耳朵出啊，也就躲过去了。但是唠叨就不一样，你想不进去都难。就是那就是一句话翻来覆去的骂，你知道吗？<笑>就骂到你不耐烦为止，这很难。而且为了增加这方面的抵抗力呢，我跟各位朋友讲，我大话西游就已经刷了不知道多少遍了，呃。虽然说有点效果吧，但是还是差强人意。就是经过事实的证明，就是老妈比唐僧要厉害多了。我比唐僧说死那头牛要厉害多了，对不对？很长的时间我们看《大话西游》，总觉得哎呀，那个唐僧唠叨的太厉害，旁边的牛师自杀了。但是现在想想，我们其实每个人都是小强啊。人挺不容易的啊！我想很多的朋友可能都跟我差不多啊，就都经历过这个事儿。就比如说啊，咱们吃早饭啊，就拿吃早饭来说，就声音永远是从厨房开始响起，对吧？开始叫你去吃饭，然后接着再走走到餐厅，最后呢才会到你的卧室去掀你的被子。但是我跟各位讲，就没有人能够撑到最后。就不知道为什么啊？就老妈的话总是那么有穿透力，而且非常有耐心，就是一句一句的不停的叫你，你知道吧？就我们定闹钟，平时起床就是五分钟一次嘛，他是五秒。<笑>这我分析总结了一下，就是能够不被老妈骂的经验啊，就跟大家分享一下。我跟大家说一下，就是老妈不是催你间隔时间不是五秒钟吗？我管这五秒钟叫做黄金五秒钟，只要他让你在这五秒钟做什么。你一定要第一时间在这五秒钟做出回应，并且付诸于行动啊！真的，我敢保证啊，你肯定，而且从他叫你起床，你就能够清晰的听见他的愤怒值，明白吗？就是比如说从开始啊，醒了吗？啊，然后第二句就醒了就起吧，快起吧。最后呢，不开始生气了啊，你咋还不起呢？快起来，要吃饭了啊！跟各位讲。如果你最后一声你还没有起，不好意思，你死定了。哈哈哈。也有一次呢，我妈吼我第二声的时候，我就起来了嘛，真的。然后我一出去呢，就发现，哎呀，我我妈居然饭还没开始做呢。这我妈一看我起来了，还挺尴尬。<笑>哎呀，这，哎呀，这，他、哎、就问我说：“哎呀，你咋起来了呢？”我突然好像知道点什么，叫我吃饭可能是次要的。主要呢，就是想找个借口骂我一顿，就是有些时候他心情不太好嘛，啊，这个时候你就感觉到，哎呦，哎呀，妈妈心情不好，是不是多给妈妈一点关爱啊？于是乎呢，我就选择了穿上衣服离家出走。对母亲最好的事情就是眼不见为净。我经常在家里待着嘛，啊，这段时间不是宅嘛，不让出门然后小区呢封闭式管理，虽然说我们现在有健康绿码，但是呢也是两天要出一次，最近可能是放开了，但是我由于工作的关系，我一定要在家里去写稿子呀，去看一些新闻，所以说在这个时候我根本没办法出去，那这个时候我就经常把自己窝在这个书房里，我在自己里开始研究这些东西，动不动。我妈就会进来啊，各种的养生汤给你送过来了。那这个时候你就没有办法专心嘛，然后我就跟我妈说不要进来了。然后接着呢，我妈就真的，她不进来了，但她也不出去了，就坐在这个房子里就开始骂我呀，说一天到晚待在这家里呀，开始唠叨呀，我就烦的不行了。你说我要出去呢，又没有办法做节目了，是吧？就很尴尬，啊，这个时候呢，我又没办法跟他顶嘴。然后三十好几岁岁的人了，你说我这个很尴尬。然后我妈一直说，我就为了我健康着想，一定要出去溜达溜达，啊，然后我就没有办法穿上衣服出去溜达了一下。我越溜达呢，我开始越回想这事儿啊，说我妈为什么老逼着我出去溜达呢？后来我想，有一种孝道，可能就叫做眼不见为净，真的。其实你跟老妈生活在同一个屋檐下，你就会发现有很多事情是你不得不让步的。就是每次我回家，你们都想着一件事儿啊，啊，没事我们再忍忍吧，啊，再忍忍吧，反正也就放假这么几天，往年都是这样的吧，对吧？被老妈骂，也就是忍着，我们也从来不顶嘴。所以说呢，你就很容易有一个乖乖牌的人设。就是如果你哎，没想到你这次在家里待这么多天，哎，这回可好了，不能说人设啊，是不是崩塌了啊？那是属于。人设稀碎，而且我们再仔细想一想，人设人设，首先你需要是个人呢、啊，对吧？如果老妈骂起来，那时候你可能会变成任何一个物种，你知道吗？而且最有可能的，你是一具尸体，这个最可怕了。就是尤其是你睡晚了，第二天骂的你好像啊有那么点儿，就是我妈每次骂我就有有那么点儿那个意思啊，就是白发人送黑发人，你知道吗？有些时候就感觉特别痛苦，真的，不管你长多大了，只要你和老妈在一个屋檐下，你他又绝不允许你过了十一点就睡觉，就是老是感觉你还要不要命了，你还要不要命了，你还活不活了啊？而且在现在很多的年轻人的字眼当中啊，就是排行在前五位的，就是在夜里最让人不愉快的事情的排行榜，第五名 ，WiFi 突然变差；第四名，聊天聊到一半人莫名消失；第三名，有蚊子。第二名空调坏掉，第一名就是你爸你妈进来时候不许熬夜了。真的，我们发现没有？就是现在年轻人很多都是很晚才睡觉嘛，包括我们现在也是形成了一种习惯，因为我们白天上班，晚上八点回到家里是吧？洗洗涮涮，然后看会剧，看两集剧,剧，大概都十二点多了，我们再回到床上去睡觉。因为只有这点是我们私人的空间。但是平时对于父母来说，他们不了解你工作的一个状态啊，所以说他们就经常会说：“哎，以他们的作息时间上去做，我们可怎么可能会做到那么作息时间呢？”所以说回到家里呢，我们就会形成一种习惯嘛，晚上还是照旧啊，晚上稍微。睡晚睡一点，然后白天早上，然后也希望能晚起一会儿。但是这一点对于你爸妈那就是眼中钉肉中刺呵呵。我们从小都是这样，都不愿意。我也不知道为什么，很多人都不愿意睡觉。从小的时候九点钟我们就被父母安排了去睡觉嘛。我记得我小的时候啊，啊、呃、可可能不是说暴露年龄，我就是那么大了，八十八四年的就是很大了嘛。对于你们来说，很多听我节目的听众是九几年啊，九四年啊，还乃至于有零零后是吧？你们可能没有经历过我那个时候，我晚上睡觉呢，因为我们那时候看电视，知道吗？电视特别好看，好看到什么地步？就是有时谁啊，谁家有一部电视，那一群人都去你们家里去看。晚上睡觉的时候，父母都撵，<笑>快回去睡吧，你不能在这儿待着了。所以说，在那个时候特别想看电视。那时候电视有一个电视特别火，就是暑期档每每天都在放那个《新白娘子传奇》啊，各位朋友都知道吧？就是这样啊，放心吧，娘子传奇。我们家那时候客厅房子比较小，然后在客厅呢有一部电视，然后电视呢，然后我们家有一个是吧？卧室从卧室呢有个窗户，跟现在那个卧室是不太一样的。现在的门都是实木的，是吧？直直接关上了，什么都看不见。过去呢，门上面还有个小窗户，观察口，你知道吗？每天晚上我被九点就，因为那个电视九点多八点半才开始嘛，然后我。九点钟就让我去睡觉去了，我就是默默的，我就爬那个小窗户上，你也知道嘛，我也不知道从哪样有那么大力量，就顺着门沿爬到那个窗户上，一直看看看一个多小时，你知道吗？<笑>有一次我正看电视呢，我妈是从正门进来了，我看不见她，是吧？我妈从正门进来的，呃，那个电视呢，床好说从斜角，我爸坐在沙发上看，我在那里看着电视，我也在那趴着看，然后我妈从那个斜角进来，一推卧室门，哎，直接把我推掉地上了。我妈以为有个大耗子呢，吓一跳，正要拿笤帚打，一看是我，是吧<笑>呃，最后一看是我，果然打了起来，<笑>哎那时候挨打是很正常的，但是小的时候打嘛，长大就开始骂。其实我们每个人都经历过这个时候，就比如说像我二哥这个人啊，他也是从小就爱看这些小说啊，他们那个时候比我们还惨，我哥比我大很多，然后他们要看一些什么小说呀那些事情，因为他们比较喜欢那些武侠的，那时候呃武侠那些小说嘛，每天就看。但是对于父母来说，对于严格教育的家庭来说，可能那个时候他们有一个教育的真空，他们总觉得这是课外读物。课外读物是不好的，会容易影响孩子的正常学习，于是乎呢就不愿意让他们去读这些东西。那么这在平时不能读，只能晚上读，于是乎就疯狂地拿手电去看。然后父母的初衷是：第一，你不能去看这些东西；第二，你看这个东西是费眼睛的。结果可倒好，一个个都近视好几百度，你知道吗？其实越想去干嘛，你总是以为他学习很好，其实学得跟渣一样。就是哪怕我们到现在了啊，各位朋友，从小到大，我们跟妈妈之间就进行关于睡没睡觉的斗争，是吧？从小就在上演。就是我跟各位朋友讲，就是直到我现在三十多岁了，如果平时在外头出去啊，稍微跟朋友喝点酒，然后只要我一回到家，我依然没有勇气去开那道防盗门，你知道吗？就是我妈让我说我一句话，我都没有办法跟我妈据理力争，对不对？就特别难受。你们有没有会不会出现这种的情况？就是在夜里十二点，你就特别害怕你的房门。然后你的爸爸妈妈,妈，然后咔咔咔轻轻的推开，在这个时候你会胆小如鼠，真的这种情况都特别害怕，就像小时候写作业一样，就是在家里写作业，父母还没有下班，你就要看一下动画片，边看动画片边写作业，等你父母来了，瞬间赶紧把电视关掉，是吧？结果呢，父母一进来。过去的电视是大脑的电视啊，就跟过去大显示器一样，大脑的电视不像现在都是液晶屏的，它只要往后面一摸，后屁股是热的呀，啊，它过去的电视都是显像管的，一摸都是热的，直接啊上去就一顿毒打。朋友们，有些时候你看，只要是电视热的，你的屁股就肯定凉了，<笑>就很难受啊。所以说很多呢，呃，比如说像零零后啊，他们可能都不太知道，就是说为怎么会有这种电视。那过去就是这种大脑袋电视，能有就不错了。所以说我们从小到大对父母啊。就是一种特别害怕的精神，尤其是八零后、九零后这一代，父母对我们的管教格外严格，因为他们那个时候经历过就是没有学上的这个时代，而我们已经开始你可以上学了，他们会从自我的认识当中觉得我们是很幸福的，其实我们的生活是很痛苦的，是吧？在我的童年里，就无事的无无时无刻不是充斥着各种学习，你就所以说就很害怕嘛啊！从小被打的无数次，然后所以说我们有从小经历过禁止和反抗、训斥与狡猾的轮回中，就很多人无意识、无意识之中就形成了一种本能的害怕和应对的方式。虽然说我们每个人都已经成年了，但是做一些事情的时候，还会条件反射的，哎呀这样做会挨我骂骂的，然后瞬间就死怂了，你知道吗？呃<笑>，那个我们待了这几天，我们就会明白了，其实。啊，我们经常会被个老爸骂，呃，老妈骂，然后你就会觉得很痛苦，对吧？每个人可能都经历过。其实我第一开始我一直以为我三十多岁了，我跟我妈据理力争过，我说你我都三十多岁，你不要再这样骂我了，没有用啊。然后他就开始不行了，因为我妈身体不好，你也知道，当老年人到了一部分啊、呃，到了他的岁数的时候，身体就会逐渐他一些身体机能下降啊，高血压呀、哎、什么的。你一说什么啊，血压升高了，然后不行，是吧？要不然就是我不孝顺那怎么样？反正各种的骂，然后你都快变态了，是吧？你以前从来不顶嘴的，那是你以前是时间太短，你没有发现我原来有个顶嘴的这个技能啊，对吧？<笑>这很难受是吧？现在好多的年轻人，我一直以为就只我自己，然后我就上网上看了好多的信息，然后突然发现骂的人啊，或者是被骂的人，简直是不计啊不计其数，太多了。就网络上太多的人被骂了，然后他们的形成这种观念，我总感觉好像世界上的妈妈都是一个妈妈，对吧？真的特别难受，而且你在人生当中有很多的禁忌啊，就是在你的妈的世界当中不能出现。就比如说，你不敢当他的面吃各种不健康的食品。其实这个不健康的食品，只是他从一些网上去看出来的，就是你也他也不知道明确知道不知道不健康，只要他看了一条新闻，就回头跟你说这条东西你要禁止去吃了，是吧？比如说有条新闻，他不管是不是谣言啊，就比如说你看到一个小视频突然传过来啊，他点开了说啊，千万不要吃这个汉堡，汉堡时候他说什么对于中国那些东西，然后这他就开始了哦，这他妈汉堡你不能吃，然后从此跟麦当劳、肯德基说三言两拉了，啊，这反正说了好多事儿，反正生活当中很多都不健康的食品，但是他还知道很多养生的事儿嘛，他要通过网络上去看。我每天感觉到我喝那些养生汤，我也不知道哪。哪一碗是我的最后一碗，你知道吗？<笑>就特别害怕，我人这个养生汤在把我补坏了都。<笑>而且还有一点啊，就是还有个禁忌，就是你从来不敢穿一些奇奇怪怪的衣服回家。你们有没有发现，过年回家每个人都回去比如说穿着光鲜亮丽一点是吧？每每个人第一天回家都穿的是吧特别的坦然后那个就是怎么说呢，就特别的朴素吧。你回到家里完全不像你的风格。回到家里，特别害怕你妈说一些什么样的事儿，比如说过去有特别流行穿那个乞丐裤，你知道吧？乞丐裤，然后没有裤子就是牛牛仔裤，自己拿着那个搓，然后把它搓的那个什么破洞了啊，破洞裤感觉特别好啊，特别帅气。结果回到家里呢，然后第二天你会发现，你不仅挨顿骂，而且你妈还把你的裤子含辛茹苦的给补好了。<笑>我记得有一次啊，是这样的，就是我回家的时候，我是那个年代，我从深圳回去的。啊，你去想想吧，两千年左右，现在好多、好多、好多有我的听众还没有出生啊。那个时候，那个时候就很潮，你知道吗？因为广东那一带接触的事情，都相对来说要比呃那个时候，呃，管深圳啊叫做内地，是吧？管，然后内地以外的，就比如说从深圳以外的这个内陆城市，叫做大陆嘛，对吧？然后说，包括内地就要比大陆那边稍微时尚一点，因为那时候正好啊，还是出口贸易那段时间，还是跟香港是接轨的啊，所以说很多的东西穿的都比较潮，然后那个穿的也是比那个若干的。一般的城市还要潮气一点，然后我回到家里以后，穿了一身那种最早以前走韩版，你知道吗？那个时候我们都走什么欧美路线，对吧？什么要不然就是大花衬衫，过去的电影《美国往事》的那种衣服，是吧？穿的很牛仔，然后牛仔裤啊，大花衬衫是那个年代的衣服。然后后来我穿的是什么韩版的 HOT， 就说现在我们俗称的爱豆偶像的一些衣服啊，什么大穿的什么大绿裤子什么。什么叫做大纸板裤啊？什么绿色的、黄色的，然后头发再染成那那种，跟那韩国偶像爱豆一样，但是不是杀马特啊？然后回到家里了，然后就结果呢？所有的伙小伙伴，因为我到那个小城市，你去想想，你从一个特别发达的地方穿着特别洋气，然后回到一个小城市，他们只能从电视上看的，结果从现实的现实版就有人穿过来了，他们就很兴奋。然后那时候物流也没有快递，对不对？也没有说从网购的，对不对？说你回来的时候你穿这么一套，他们的小伙伴们都非常开心啊、哦，哇，觉得哎呀真帅气。结果你穿到家里呢，然后就被父母一顿数落，说你这衣服不能出门，你知道吗？然后举家之力呢，就不要出去玩，然后全是为了逛街买衣服，就是每天把我锁在家里，生怕我出门，出门我可能会被别的什么小混混打死什么的。所以说，我奉劝各位朋友，千万不要穿上这些啊特别时时尚的衣服回家，因为他们理解不了，他们也无法理解。有些时候，你去怎么去？验证他们会不会接受呢？就比如说，你皮箱里放了一堆那种破洞的衣服，你怎么能让你的父母去接受？那而而且不骂你呢？很简单啊，你给他们放部电影，就这个电影呢，就是特别时尚的，而且他们穿的衣服都是非常时尚的啊。这个时候呢，你只要你看到你父母边看电影边骂他们的穿着的问题，你就千万不要把你的衣服拿出来了。真的很容易被骂啊，所以说我们经常会发现啊，你们要审审视一下自己，你们要一定要学会拿五十岁或者六十岁的眼光来审查一下自己一遍。比如说露肩的、露背的、露腰的、短裤的、什么离膝盖大约十厘米的，然后各种奇怪的鞋子，通通都都要打入冷宫。你看，<笑>而且各位朋友，你们有发现我们还有经常出现一个问题，就是丢三落四的毛病。这丢三落四的毛病其实也不怪我们，就是在我们家里呢，就是。老妈比较爱收拾，我也不知道为什么老年人特别爱收纳，而年轻人的这个观念完全是两样的嘛。比如说像我们，我们总是喜欢把东西放在明面上，这个东西我们第二天拿，我们就能走了，是吧？这是常用的，我们都会在明面上放着，从来不往里收的，收掉东西，对吧？比如说今天我们要穿的衣服，我们也会放到明面上，然后这样穿起来比较方便。对于我们年轻人来说，时间就是金钱，能够节省一秒是一秒。然后但对于老年人是一定要把它收起来，然后明面上干干净净的，什么都没有啊。这个时候你仿佛进进了家一看，哎，这不是谁？新装修的房子嘛，是吧？就那种感觉，干干净净的，然后光光亮亮的。然后你甚至每一次啊，你穿着鞋踩到地板上，你都是一种罪过，你知道吗？你就生怕把这些东西咋，哎呀，特别害怕，就是把地撒了。撒了以后，你看，突然发现这个有些瓜子皮儿，然后完了啊，你这今天就喋喋不休，又开始骂你了，这真的非常痛苦。而且你就没有办法跟父母去纠结啊，这个父母特别有意思啊，就是他经常把东西收纳好了，然后你就开始问他，我的东西放到哪了？不知道呀，<笑>我们经常会出现这样一幕：父母把东西把你的东西收拾好了以后呢，你开始怎么也找不到东西。然后我就跟我妈说：“我说妈，你能不能把东西放出来？然后这个东西我们要经常用的。”然后我妈说：“你放在那里不收拾，然后就开始一顿骂了。”各位朋友，你们经历过这样的绝望吗？绝望，天天有，天天找。你会发现，我每天的日常就是在家里找东西。然后。住了一段时间啊，这段时间因为我妈来这儿照顾孩子嘛，所以说我们就在同一屋檐下住，然后就会发现，然后矛盾点还是蛮多的。最近多的一件事情就让我回忆起了不好的童年，就是小的时候，我妈总是把我的一些他认为是垃圾的东西给扔掉嘛。其实按照我们现在的眼光去看，它也确实就是垃圾。然后一个没着没着的打火机了，或者什么吃破烟盒了。但是对于我们小的时候，又有不同的意义啊。那些小烟盒都是我们一下一下赢的，对吧？或者是有些时候我们弹的那个流流也是我们一下子赢的，就是有弹珠嘛，打弹珠我们都赢的。然后包括那些小卡片都是我们一下一下也连蒙带骗赢的。对于我们来说，真的是。如获至宝啊！都一个个放在小包里，又不碍他的事儿。结果第二天得给人扔垃圾桶里了。扔垃圾桶里你没办法，你就像一个真的去那垃圾桶里找妈妈一样，就天天跑到垃圾桶里去翻，你知道吗？为什么对垃圾桶那么亲切？就是那里老有我的心爱的玩具，你知道吗？<笑>但现在也是一样、哦。啊，你看，过去了三十来年了，是吧？然后前两天我还真的。我问问我妈，我说：“哎，我那个什么东西在哪儿？”她说：“她也没用，我以为你没有用，我给扔了。”然后于是火，我又跑到垃圾堆里去捡去了。然后我在翻垃圾的时候，我突然回忆起来这种不好的回忆了，哎呀，心如刀割呀！我这个时候就想，然后越想越生气啊，越想我怎么又回到童年了？然后就拿着我的东西跑到去跟我妈据力争。然后结果呢，你不争还好，其实你要偷偷的把它放到家里，这件事情就没有什么事儿了。结果你一说，我妈昨天就把它扔了，还不让你往回捡，<笑>真的好难呐。就是各位朋友有没有去想过一件事儿？为什么会出现这样的情况啊？哎呀，然后为什么我老妈会老一直骂我们？怎么以前没有出现这样的情况？怎么现在一直开始开始骂我们，有点接受不了了。其实各位朋友，你们有没有想过一个问题？就是可能是一种报应，是吧？什么叫报应呢？你经常跟你的朋友，比如说你是个不是个好孩子嘛，经常跟别人打架，然后别人老问候你的母亲，然后现在你的母亲反过来开始问候你了。说，如果你要是个好孩子，这个是个论点啊，这个逻辑很正常的。如果你是个好孩子，就没有人问候你的母亲。这个时候，你会发现你的妈妈也不会骂你的，因为你就是很乖嘛，你不叛逆嘛，对不对？所以说这个事情就很有意思。而且母亲总会出现一个问题啊，就是你妈经常会问你一些事儿啊，就比如说她会认为认定你有些什么坏的习惯，她就会把你这个坏的习惯完完完全全的。你不管身上发生任何不适不舒服的症状，她都会认定是。他认为不好的这件事儿，就比如说，你说你头疼嘛，他说再叫你在外面乱吃东西。你说我手疼，说再叫你在外面乱吃东西。你说你腿疼，还为什么在外面乱吃东西呢？你说你脚疼，你在外面乱吃东西真不行了。然后我说脑袋疼，你要再吃这外面吃了那个乱乱吃东西，你就可能会完蛋了。我跟你讲。总是会有这样的观念，你知道吗？而且在中国传统的观念里、啊，“棍棒出孝子”的教育理念是一直存在的。在很多人的认知里呢，打骂只是父母教育的一种方式。但是各位朋友，我们可能接受了打，但是身体的伤害是一时的，但是精神的伤害是一世的。我们现在经常会对父母产生恐惧，并不是他曾经打我的棍棒，而是现在他犀利的言语，对吧？我们经常跟父母去讲，但是总是讲不明白，你我也不知道为什么。然后我去查了一些事情啊，就是别的国家的他们教育，比如说对西方的国家的教育，他们可能更偏向于哎去尊重自己的孩子，比如孩子到了十八岁，你该独立了，你就应该出去。但是现在。对于中国传统观念里，就是因为要把孩子要抱在身边，就是传统观念，这是我的孩子，这一辈子都是我的孩子，是我的私有物品，就是反而就会觉得这该骂该打该骂，就是我的孩子就该骂，是吧？要不骂不成才，然后所以他会对你人生进行干预，那、啊、包括你呀，呃，报呃上什么单位啊，你学习呀、啊，你报什么补习班啊，做做你的人生都有任何单位干预，就比如说像我们催婚啊、催生子这件事情，就是很好的例子，对不对？你说谁没被催过呢？你有没有分析过被催后面的时候还有很多的例子呢？对吧？这件事情真的太多了，而不是而且包括这个教育观念呢，日本人也是同样如此。然后日本人也做过一个投票啊，就是在二十岁到六十岁的人里，大概有六分之一的人认为自己的家庭教育也是有问题的啊，真的挺难的。从小我们这都没有隐私，一直被父母控制住啊，就很难。大多数的人也是很少有。说尊重自己的孩子怎么？因为现在中国的教育就是要把孩子保护起来，是吧？嗯、呃，就怕他出现问题。比如说，我们每个小孩子都有自己隐私，要写日记。结果呢，一有日记了呢，呃，然后父母就会偷偷看你的日记。好像很多的人都有吧，对吧？这也是为什么我们现在大老爷们不写日记的原因。我们记不起以前，对吧？我们的父母可能也忘了我们的以前。然后你从来不敢去跟你父母的去顶撞，从小到我跟父母去顶撞啊，就是比如说在青春期，是什么，遇到更年期更崩溃了，是吧？你再跟你父母当中一说，然后你父母让你吃，你是我生的，是吧？吃我的，用我的，你有能有能耐也别拿我一分钱，你走呀！那个时候你也走不了呀，走了你是不是要饿死了？有多少人想过离家出走，结果都走不成啊，对不对？所以说，现在你们有没有发现一个问题？就好多的人就是报志愿，第一个就要报得很远，就一定要去离开我的父母，去别的城市要独立，然后再也不回家。这可能就是从小建立的阴影。比如说，父母说你一定要回到我的城市来，一定要回到这个城市去上班，你永远不愿意回去，你就喜欢在那个城市去打拼。这可能就是其中的一个原因。各位朋友啊、呃，谁愿意天天漂泊在外啊？并不是因为城市小，而是可能那里太可怕。呵呵啊，有的时候真的特别害怕，就是跟母亲控制不住。而且现在我们可以发现一个问题：说，当你改变了父母，你可能尽力的去改变自己嘛，所以说你只能逃走，是吧？然后不依赖你的母亲，然后做到自己经济独立。但是你也是，只要在。家里一天，你就肯定是会容易变成父母那样人啊，就是你这是一种传承的，对吧？就是有遗传的。然后有一天你慢慢的，你也会也变成那种的事情。就比如说曾经我妈一直骂我，骂我骂成这样的，我以后生孩子我也要骂他。然后当你一直在想这个问题的时候，你又有点害怕了。你说以后我也不能这样，是吧？我也一定要好好对对他。然后遇事后呢，你就选择了不生孩子。其实现在好多人不生孩子，其实这也是一种原因，有心理创伤。你就，你就，你就是比如说你在所有的工作当中，你生如活虎，你在你的工作当中业绩突出啊，你再回到家难免你是个败家子儿，是吧？这个事情就是成为显著的一个不一样的区别，是吧？你比如说在外头你工作再好，是吧？只要反正你只要没有编制啊，没有任何的编制，你就不算是真正的有工作，你知道吗？在外，比如说一个在那小地方的公务员，一月挣三四千，你在外面挣个七八万，你都觉得哎呀，你这个人不太成功啊。你得想办法考公务员，对不对？就是他们那种思想观念，你就没有办法，是吧？你跟他说了很多，没有办法，你能说服很多客户，但是你就说服不了你的父母，真的这很难。你跟他讲道理嘛，他跟你讲感情；你跟他讲感情，他跟你讲辈分；你跟他讲辈分，他给你再讲道理，你知道吗？没有办法，是吧？所以说呢，我们这一代人其实也发生过一个问题啊，就是包括老弟这么大人。呃，就是我三十多岁，算是已经比较年长了，也出现一个问题。其实我们现在所有的做子女的都会出现这样的一个问题，就是我们真的从没有怪过说父母给我们的少，或者是也没有怪过父母对我们的责骂，但是我们就是怪他们不肯好好听我们说话。真的这件事情真的很难，他们从来不听你说话，然后不愿意说这些事儿啊。首先，你首先你要把他把我们当个人，我们去愿意跟你去沟通去交流嘛，对吧？你这真的我，我今跟跟我妈去好好聊，坐那里，我说我跟你好好聊，然后我妈说你以前不这样，你说点什么事儿就顶嘴，我说跟你交流怎么会变成顶嘴了呢？就我很难啊。就是中国人就是这样。你说父母对待子女是有养育之恩的，当亲子出现矛盾的时候，通常他不解决矛盾，你知道吗？就是用孝顺和听话等等那些理由去盖住那些矛盾。而且我们好像有些时候真的，我刚才说的人设崩塌、人设稀碎，是吧、啊？把自己要当成一个人，但是我们真的说，在父母眼中，我们首先子女啊不是个人，我们子女是子女，首先他是子女，是我们的自己孩子，其次才是一个人。所以说，我们就没有了公平对待的阶段啊。呃，我记得有李安说过一句话啊，李安说的是，呃，在人民当中呢，就是没有什么事情的，就是说在孩子当中呢，不会有那些阶级层面的。对吧？他不会有一个孝顺的，比如说，他会让自己的孩子呢变得会尊重他，对不对？在大多数时候，我们要尊重他就可以了。但是我们现在会发现，有些孝顺并不是没有尊重可言啊，有好像有权威在那里。当然，李安说过这个说孝顺其实是一种过时的观念啊。当然，跟中国人讲可能几百年还说不过去，这就是传统观念没有办法，你改变不了，对吧？这这个就是这样的。然后有一件事儿，我不知道各位朋友分析过没有？他说，就比如说有的人啊，就比如有的家庭就是说一句话说养儿防老，养儿防老这件事情呢，就是本来这件事情是很伟大的一件事但是说养儿防老你反而就不伟大了。因为是啥呢？你养来养去，还不如为了自己，那是交换，对不对？<笑>所以说，当你父母说这话的时候，你一定要反驳他啊！你母爱是伟大的，请不要拿来养儿防老，这是都是义务的事嘛，对不对？所以这有些观念你跟他说，你也说不明白啊。其、就、实、是、前段时间我们可以看到一个《狗十三》啊，那部电影叫《狗十三》啊，为什么引起广泛的共鸣？就是因为。那时候，人那个主人公被他爸打了以后，他爸还抱着他在沙发上说“我爱你”。其实这个时候爱的就是很匮乏，对不对？他们只是不想让自己太麻烦了，是吧？你照顾不了孩子的情绪，我们照顾大人的情绪吧，对不对？你一个孩子你没有办法去照顾，你只能是照顾我们的情绪了。所以说，在这里呢，我们中国的现在的父母的关系啊，就是母子的关系，还有这个包括父子的关系，都很多时候不太顺畅。其实有些时候父母说孩子不孝顺，很多时候是一个口头禅，但是这个确实是一个很笼统的说法。里面包含了很多对孩子的不知好赖呀、啊、不知明理呀、啊、不知反省的一些态度，也包含了他们对自己不知道如何教导孩子的无奈呀。好了，各位亲爱的听朋友啊，你现在收听到的是老 T 为你带来的吐槽 Talk Show 啊。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 给老 T 进行打赏，在每天、啊、老 T 发的文章下方都有一个二维码给老 T 打赏啊，也同样有老 T 的私人号啊。最近确实是啊啊牛肉干卖不出去啊，没有快递，所以说希望各位朋友多多支持，给老 T 打赏一下啊。这个很很崩溃啊，最近也很困难，<笑>希望各位朋友伸以援手啊。同样可以给老 T 发红包啊，多多支持打赏一下。你看这两期节目。对吧，连打赏前三名的都没有了，对吧？挺惨的啊！希望各位朋友多多支持啊，打赏一下啊！反正一块两块都是爱嘛，咱给老 T 算是一点小支持、小鼓励了。我们共度难关嘛，你这你也让我共度一下。你看，从大年到现在，我也每天都更新节目。你说你们好意思这么长时间就一直白嫖吗？希望我在这个节目当中给各位带来快乐，也希望各位朋友多多支持一下，给老 T 一些打赏喽。好了，接下来的时间我们看一下听众留言啊。听众留言就是在老 T 的微信公众平台啊，也会发一些文章，每天晚上都会发。各位朋友关注一下啊，主播老 T。那么在公众文章除了有老 T 的那个大长二维码，还有老 T 的私人号，还有老 T 每天发的文章。各位朋友可以在文章下方进行留言，留言最多那条将会获得我下期节目的。话题啊，那么你的留言就会出现在我的节目里。希望各位朋友啊，有时间多多看看文章，然后多多进行留言啊，举手之劳，然后就能在节目当中会多添一多多的姿采啊。也希望各位朋友的名字也可以多多的出现在老 T 的节目里啊。现在人们都是懒了，就愿意听啊，然后也不愿意伸手是吧？也愿意这个白嫖什么这事儿，你得抓紧呀、啊！这各位朋友落实呀、啊，是不是还想把这样妈妈骂你啊？<笑>好了，我们继续来看看啊，听众的第一位叫做先太神啊，他说不管是谁呢，哎，都能找到理由说我，我却不知道该怎么反击，怎么反击呀、啊？这么多年我都是不知道怎么反击，有些时候呢，我妈都要拎着包离家出走了，我怎么我怎么办呀？<笑>这时候你要讲亲情了，赶紧把你妈拉回来吧，对不对？进来看啊，蒙面加肥猫，他说：“我妈现在要管我要饭费了，水费了。你是独立了，是应该要饭费水费了，是吧？你要不给他们钱，他们可能真的会骂你骂的更狠。”<笑>然后继续说了啊，说了，诶，你怎么还在家啊？你说我可想不在家呢，哪个地方收留我呀？啊、呃，现在我这。要不回来了还好，我现在回来了，各个地方都现在不让高速，不让下高速了，家是不让回来，你说我怎么整啊？不过最近都解禁了啊，很多地方是出台了，一定要让各位朋友都能回到家里。所以说各位朋友到哪儿都可以去了，但是首先你要证明前提你是很健康的一个状态啊。有个地方可能还有不同的规则啊，是你要回到家里要先封闭十四天。所以说各位朋友啊，首先要做好准备啊，粮食一定要准备好了，对不对？就来看看克雷啊，他说那天啊，我妈晚上心情不好，出去散步，我就问他你去哪儿？我妈说我管得着吗？我就忍了，我说好吧，以后我就不问你了。那天我妈去买药，我也没问他，他回来一点，他回来就说一点都不甘心我，我去哪儿你都不问我，真的不知道该怎么办了啊！这个事情呢，你妈可能就是希望你给她买药，是吧？<笑>这个时候呢，总能找到不同的理由说他。其实这个时候你要看你的心情而定。万事呢，咱不能一概而论。有些时候呢，真的，我看我妈要做饭的时候，我就说我来做吧，我妈就会很开心，说你来做吧。那有时候我跟我妈说，妈，我来炒菜吧，我妈说滚吧，你还不够忙的，是吧？<笑>就是你找谁说理去呢？对不对？两个情况不同时间的发生啊，这个时候我非常想说，哎，该怎么办呢？啊、呃，这个时候你会有一件事啊，就是老妈会经常唠叨你，说一直不帮她干活，但是你帮趴她干活的时候，她就骂你滚，对吧？<笑>因为你干活完全达不到她那个标准，你知道吧？有些时候呢，我有一次我妈给我。真的哦，我在那干活，可能蹲地，我确实从小不爱做家务，啊，蹲的也确实是不太好，就是把那个地拖啊，拖地啊，这要自个拖拖，可能有点瑕疵吧，有那个有条缝漏了，然后我们妈,妈就就就,就那条缝，一下骂了我半天，然后我说你这这么干啥啥不行，干啥啥不灵啊，你这样能干什么？然后我就回屋里搬那台电脑放在他面前，我说你给我打一排字过来，<笑>你要打字能超过我，这个地我也能蹲得过你。最后晚上报警，把我妈找回来的。<笑>朋友们啊，是万事呢皆有定律啊、嗯，所以说自从那件事儿，包括不我妈高血压没犯，我心脏病快吓出来了。接来看看米思米啊，他说一脸懵逼的进来，一脸懵逼的走啊，怎么回事呢？被你妈吓的呀？进<笑>来看看 Kevin 啊，他说只要不干家务，你呼吸都是错的啊。你这，你妈妈对你真的挺好的。要在我这儿是吧？只要不干家务，可能我都不能呼吸了，已经。哎呀，这个朋友们，能呼吸是一件很好的事儿啊，明白啊？继续来看看啊。腻歪啊，他说你菜吃的多也被骂啊，我菜吃的多也被骂啊，你菜吃那么多也会被你们的妈呢骂啊，这很正常啊。我在家里也经常说吃多了，然后说你哎呀，天天不运动啊，就是说吃的少了，说哎呀，大小伙子吃这么点儿啊。然后我那天我就把秤又放过去了，我说你给我定个量吧。后来呢，他也没有说法。最后总结呢，就是说，如果菜炒的少的话，我就就让我少吃点；如果菜多的话，你尽量把那些剩菜都打发了。有个规律啊，就是每次吃饭之前呢，我先看啊，就是每次我妈要炒菜的时候，我要看就是中午要做什么饭，然后依饭量而定啊，这个最后我能吃多少吃多少。后来我明白了一个道理啊。这个要想让自己不多吃饭呢，就一定要把米饭焖少点。于是乎，为了保证自己不被吃的太多，吃饭的时候不被骂，米饭你要天天自己焖，因为你可以定量呀，对不对？是吧？你这个吃的少一点无所谓，但是你吃的多了，朋友啊、哦，那可就是有点受不了了。所以说，每天我学得很乖，我每天去焖米饭，哎，我自己定量，哎，再也没有出现过类似的事情。哈哈哈。哎，你刚才发现了一个问题啊，就是什么事情呢？它总有解决的方法啊，就从另一个角度去看，没准就找到解决方式。就来看啊，这个 W A L K E R 啊，这个我他说了，妈妈天天早上起来骂一句，再不行直接就吃晚饭了啊，之后再玩眼睛瞎了，再最后呢。再不睡，明天吃晚饭吧！哎，什么各种的一一顿骂啊！不知道你们有没有经历过这事儿啊？其实老妈骂人有点挺狠的，就是她老骂她自己，<笑>这口头禅嘛，这是骂人的口头禅。问候你的母亲，她也问候我的母亲。<笑>然后她生气了，你着急了，什口头禅你骂出来？北方人都比较彪悍。那后,后来我就跟我妈说：“我妈不要再骂你自己了。”你骂我的时候，我你是在考验我的孝顺的程度吗？所以各位啊，以后你妈如果出现这样的情况，赶紧去实施的制止啊，否则你不制止他，她就会认为考验可能没过关啊。来看看这位朋友啊，叫潇洒啊，他说了，很简单的，不刷锅不拖地，反驳他不对的观点，甚至不需要理由。女人生气需要理由吗？女人生气不需要理由，是这样的。女人生气是不要理由，前提是她是你的女人。如果她是你爸的女人，就没有办法了，对不对？如果是你的女人，你可以哄好啊。如果是你爸的女人，你是哄不好的。所以说，你只能让你爸爸哄啊。有些时候，我经常把目光投向我爸，但是瞬间发现我爸已经消失在茫茫人海之中。后来呢？为什么会经过这样的事情啊？就是后来有一次呢，出现过这样的事儿，是吧？我让我爸呢去说说我妈啊，不要让我妈再这样生气了，可能对身体身体也不好，是吧？就不要老说我。然后我爸也就上来说两句啊，哎，你别老说了，天天说你不烦呐。然后接着好了，火力转移了，<笑>哎，很好，很好，很好，我清静了，我走了。我妈在外面骂我爸骂了半天，我觉得很开心啊，啊，至少这祸不及我身啊。后来我爸也学机密了啊，就再也不说那个什么，再替我出头了，是吧？因为你感觉这孩子太太不实在了，对不对？我替你挡刀，你也不回来帮助帮助我，然后帮我吸引一下火力，你自己跑了，躲清净了。后来呢，只要我妈一骂我，我爸就躲得远远的。倒垃圾就是他的长项啊。<笑>人生呢，各位朋友，这就是报应不爽啊，啊先来看看陈默还得这样怪我。他说：“很显然啊，老七今天被母上大人训了，可能是每天，不是说每天的，就是时时刻刻的都在训斥。”哈哈哈哈哈！哎呀，没办法啊，这现在我，虽然我最近是不够优秀，啊，一分钱赚不到。然后我妈前两天说我呢，你说天天做节目，天天做节目，天天闷在那里，一一会儿不出来，你挣了一分钱了吗？我说没有。全家人都快饿死了，你说你不如找份工作呢？我说现在工作有没有人敢招我呀？这个节骨眼身上啊，其实他又开始说了：“早上让你找工作，早上让你找工作，至少要公司发你工资。你看你现在怎么办啊？”请求各位救济了啊！为了不让我妈妈，我希望明天能吃顿肉，希望各位朋友给打赏一点。呃、啊，继续来看 s a s 啊，他说都几点了还不起床啊？其实当时早上七点不到，都几点了还不起床？早上七点不到，你妈就开始把你叫起来了。我天哪，那这简直是惨无人道啊！这个，<笑>是不是？我跟你说一些事儿啊，这个父母呢，通常都会晚上他睡眠比较轻啊，你经常半夜呢，你可以早点睡觉，但是定闹钟半夜起来一定要啊，比起来经常上个厕所什么的啊，动静大一点就争取把他们吵醒。就通常我们来说呢，我们年轻人。每次进个门啊，什么晚上生怕吵醒他们，是吧？小心翼翼。但是你有没有发现，你妈上午或者是呃扫地啊，从来都是能闹多大动静就闹多大动静，从来不顾及你的感受，对不对？这个时候你也可以晚上把你妈妈吵醒，把你爸爸吵醒。这个时候要惊动他不起来，但是醒了那个状态，是吧？有时候他就失眠了啊、呃，失眠了一两个小时他才能睡着啊。这个时候呢，他可能就起得晚一点，然后你也可以跟着多睡一会儿。当然，这个方法不可取啊！有的时候你惊动你妈了，你可能还是爱往爱蹲骂啊。另外看看十一月的肖邦啊，他说了：“这个我妈骂我就有理由啊，你说每次总是我妈挑起战争，而且理由充分，来源广泛，叫人无力反驳，随时随地，哎，没有办法，是不是？因为经常说你长得丑也会骂你半天。”哎，各位朋友有没有发现一件事说你长得只要好看一点就不会被骂。经常在家里化化妆说这把自己打扮的漂亮点、帅气一点，然后不邋遢，可能你妈会骂你骂的少一点。其实我做过统计啊，就是我在家里洗脸或者不洗脸被骂的成分是不一样的啊。就是只要是洗了脸，稍微精神一点就不会被骂啊。所以我有些时候经常在家里穿的稍微比较精气神一点啊，只要穿的邋遢一点，就会显得我这人很懒散，是吧？就来看看啊，这个 f a t t i n g 啊，他说开始说我就知道吃，说我胖了，啊，朋友，这段时间你可以跟你妈说谁不胖啊。这都什么年代了，是吧？不能不胖吗？天天在家里待着宅着，能不胖吗？就来看看，小不点儿，他说骂你从来没有理由啊，确实是没有理由。就来看看啊，最后一位听众朋友叫做“此时无声胜有声”啊，他说躺在床上也不舍得到客厅走两步，说你妈说说躺在床上不是，这你应该挨骂，知道吗？就是年轻人就不应该老躺在床上，应该出去走两步，是吧？你是从到客厅的一个距离才能有多远，是不是？除非你家很大啊。到开客厅还要开车那种，哈哈！哇，一、哎、家我家客厅挺远的呢，老 T， 我说有多远？哎呀，三公里。人生其实有很多的事儿啊，当我们跟父母去较真儿去讲那些事儿，其实好多时候我们都自己啊也说不清楚，但是他们会不会也是一种？嗯，比如说有的父母会有一些不同的症状，比如说年轻的父母会有一些情绪的病症啊，比如说像可能是健康出了问题，说、就是、心理健康有了偏颇啊，这个时候你可以让你妈妈去看看心理医生，确实是有。那有的呢，确实是当母亲。过了那个到了那更年期的时候啊，那个情绪他们是也是没有办法控制的。这时候我们只能去忍一忍，或者是尽量的去安抚一下啊。嗯，有些时候呢，当你真的人生觉得特别无奈的时候，你把你目光投向你的爸爸，你就有些时候就哎能忍则忍了啊。但是更惨是吧？被骂一辈子。所以有些时候，我们要经常去疏通的关系啊，把他的压力和那些焦虑给他疏通啊。其实不管怎么说，有的父母他们肯定有个焦虑的源头，呃，这点焦虑呢，你一定要想办法去给他传承下去，或者是给他呃发泄出去，可能就是好了。人生当中有很多的事儿呢，并不是一个问题啊，就是我们可能从小要服从大的，是吧？从小我们就要啊笑着要服从大的，对吧？其实我们每一个人都是一个个体，我们都要尊重，是吧？包括大人，其实应该尊重小孩的一些性向、他的喜好、他的任何东西，你就要学会尊重他。其实我觉得现在到八零后、九零后这一代教育孩子的观念，他们已经有所不同了。他们会觉得自己的孩子，虽然说我们也要必须要上学，要读一些名校，也要让自己的学习到位，但是更多的是尊重了孩子的学习意愿。另外，比如说孩子喜欢要学跆拳道呀、啊，或者要学什么钢琴啊，按他的意愿去学习，而不是像像过去的父母添压似的，不管你什么你都要学一圈就到最后什么也没有学成，到大了以后就都变成了童子功了，什么都忘掉了。就是人生当中，我们会发现，我们现在的教育观念也是逐渐在改革。你有没有发现，现在很多人对教育的这些方式，就是家庭的教育方式，产生了一种严重的质疑？现在包括有很多的，就是家庭教育的书籍，我们都有。作为年轻的一代来说，我们曾经接受过上一。下一代的这些包括很多的不理解呀、不尊重啊，我们就不要强加给我们的下一代。我们做好我们这一代，在我们这一代当中，我们就尊重孩子的意愿。其实更加的去鼓励他，去完成他，就不要去老否定他。你们有没有？我当发现我们被否定的“母强则而弱”，真的就是父母啊，他们往往说一些话，孩子的情绪会一直被压抑。我一个三十多岁的人，有些时候都压抑的受不了，我就会上网搜，然后会发现好多的受呃这个当中的很多的案例啊，就是。父母太强势，他不允许你说个不字，你叫他一定要按照他的理念去说。于是乎，很多的孩子得了抑郁症，你知道吗？这件事情其实挺严重的啊！你要跟你父母去沟通这件事。然后接着呢，还有很多的事儿会发现，呢，当父母呃。那母亲太强势了，以后他会给你安排好所有的一切。于是乎呢，你在生活当中就会变成会逃避现实的一件事儿啊，就是逃避现实的一个人。当你所有问题、遇难、困难，你首先第一件事你是要逃避，或者是首先第一件事你就想到的是妈妈。于是乎呢，你什么事情都要跟你妈商量，你就变成了一个妈宝男。其实各位朋友，女性朋友，你们在吐槽说啊，妈宝男，妈宝男，其实他也是个受害者，明白吗？他在任何的观念当中，他不允许受过不子，他从小到手教手的关系。关键就是这样，所以说你要爱护他。我们每个人都是从一个不同的状态要逃离到另一个不同的状态，每个人都要成长。有的人可能是成长的就比较晚，如果因为在父母的这个裹挟下，就很啊这个发展的就比较晚啊，然后成长的就比较晚。有的人呢就成长的比较早，说想早日脱离。所以说，在这个世界上呢，有很多的事情我们要明白，每个人都会存在下面什么事儿啊？所以说，当你从教育观念里，你就可以看到现实当中，我们会关系到我们每一个人。针对每一个个体啊，我们都会关键到，呃，所以说呢，各位啊。就跟你的妈妈要说好，或者是自己，关键是要做好自己的心理疏导。要以,以后要遇见这样的朋友，或者是以后要遇见这样的婆婆呀，或者是你在未来怎么样说服你的爸妈呀，呃，你的丈母娘是什么样的人呀，你都要了解。这样的话，在你未来的生活当中也会出现这样的情况，当然你对自己的孩子也会变得更加包容，更加尊重。好啦，各位朋友啊，喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 呃，在公众号呢下方有老 T 的二维码有。有一个是打赏的二维码，还有一个老 T 是私人号的二维码。希望各位朋友多多关注一下啊！主播老 T 在微信公众号里搜索主播老 T， 在微信里直接搜索主播老 T， 添加关注就可以。希望各位朋友，希望各位多多给打赏一下啊！在老 T 每天发的文章下面。多多进行留言啊，老提下期节目就会念到你的名字啊，然后聊一聊跟你聊的那些话题。好了，本期节目就要到此结束啦，我们下期节目再见啦。啊，同样跟各位朋友说啊，呃，想打赏的不仅仅是二维码，同样也可以加老 T 私人号给老提亲戚发红包啊，这个微信红包啥的都可以。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。，